0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Nach dem heutigen Stand der Computer bräuchte man mehrere Milliarden, Billiarden, Jahre mit den schnellsten Superrechnern, um diese mathematischen Probleme zu lösen.
1: Wir müssen es den Menschen einfach machen, leicht machen, sich sicher zu verhalten.
2: Ich habe mich daran gewöhnt, an dieses kleine Schloss, wenn ich im Internet surfe. Wenn es auftaucht, weiß ich, meine Daten sind jetzt verschlüsselt. Das heißt, dass sie auf ihrem Weg vom Sender zum Empfänger, in dem Fall zu mir, nicht von Unbefugten abgegriffen werden können. Es gibt verschiedene Verfahren, um diese Sicherheit zu gewährleisten und festzulegen, wie Daten fair und wieder entschlüsselt werden können. Aber diese Sicherheit ist in Gefahr. Denn wenn der Quantencomputer kommt, dann sind die meisten Verschlüsselungsverfahren plötzlich wirkungslos. Und mit diesem eher düsteren Szenario sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt Spitzenforschung für alle. Ich bin diesmal beim Exzellenzcluster CASA zu Gast. CASA steht für Cyber Security in the Age of Large Scale Adversaries. Ich habe mich mit Professor Eike Kiltz darüber unterhalten, wie neue Verfahren sogar Quantencomputern standhalten können – und mit Professorin Angela Sasse darüber, dass Menschen wie ich nicht verantwortlich sein sollten für sichere Systeme. Ich sage nur, Stichwort Phishing. Wenn also eine gut gefälschte Internetseite oder E-Mail mich dazu bringt, meine privaten Daten wie Passwörter oder meine Bankverbindung einzugeben und diese dann in den falschen Händen landen. Dazu später mehr, jetzt hören wir erstmal Eike Kiltz.
0: Ja, also mein Name ist Eike Kiltz. Ich bin an der Ruhr-Universität Bochum Professor jetzt schon seit zwölf Jahren im Fachbereich Kryptographie, Lehrstuhl für Kryptografie und arbeite schwerpunktmäßig am Design und der Sicherheit von kryptografischen Protokollen. Das ist so mathematische Grundlagenforschung im Bereich der Kryptographie, theoretische Informatik, IT-Sicherheit in die, in die Richtung.
2: Am Beginn des Clusters CASA stand eine Beobachtung. Und zwar, dass es große Angreifer gibt, die enorm viele Ressourcen haben und daher systematische und langfristige Angriffe gegen die Cybersicherheit starten können. Gut, aber wer ist denn so ein großer Angreifer?
0: Mein Paradebeispiel ist da immer die NSA, also die amerikanische National Security Agency. Die haben so ein geschätztes jährliches Budget von über zehn Milliarden US-Dollar. Das ist also riesig. Ne? Das kann man sich fast vorstellen. Wir haben 40.000 Mitarbeitende und man weiß eigentlich seit diesen 2013 Snowden-Enthüllungen, etwa ne, Snowden, dass die systematische Angriffe ne, nicht nur auf die eigene, auf alle Leute gefahren haben, ausspioniert haben und so weiter.
2: Klar ist, die Sicherheit unserer Daten ist enorm wichtig und große und kleine Angreifer versuchen, an diese Daten heranzukommen. Damit so etwas nicht passieren kann, müssen wichtige Daten verschlüsselt werden. Und diese Verschlüsselung begegnet uns in unserem Alltag überall, ohne dass es besonders auffällt. Zum Beispiel beim Online-Shopping, Internetbanking, bei Videokonferenzen und auch in der Kantine, wenn ich mein Essen mit meiner aufgeladenen Karte bezahle. Oder bei Messenger-Diensten, wie WhatsApp oder Signal. Kommen wir zurück zu dem kleinen Schloss in meinem Browser.
0: Das kann jeder mal ausprobieren, ne, wenn man jetzt sich auf eine... Sichere Webseite verbindet, erscheint links oben in dem Browser-Button, erscheint so ein Schloss. Ja, wenn man ein bisschen neugieriger ist, dann kann man da einfach mal draufklicken und sich ein bisschen durchklicken und dann kann man wirklich auch sehen, was da benutzt wird. Ja, so als Stichwort wird sehr häufig im Moment verwendet. Das RSA-Verschlüsselungssystem, das sieht man in der Marker RSA, da der da drin steht, die drei Buchstaben. Oder vielleicht auch elliptische Kurvenverschlüsselung. Das ist noch jetzt ein bisschen neumoderisch Verfahren. Das sieht man in dem Marker, irgendwas mit EC, wie steht für elliptische Kurven, EC, DH, DHS oder so steht dann da, genau.
2: Ich habe das natürlich gleich ausprobiert und tatsächlich, ich war auf einer Seite gelandet, die mit den sogenannten elliptischen Kurven verschlüsselt war. Während früher die Verschlüsselung so eine Art Katz-und-Maus-Spiel war. Der eine also versucht hat, etwas zu verbergen und der andere versucht hat, das Rätsel zu knacken, ist man heute einen ganzen Schritt weiter. In der modernen Kryptographie ist die Mathematik die Superkraft. Und Mathematiker Eike Kills versucht also, sich mathematische Probleme auszudenken, an denen die besten Computer scheitern. Aber das müssen Sie mir erklären, weil Mathematik beherrschen Computer ja eigentlich auch, oder?
0: Ja, genau. In der Mathematik können wir sogenannte schwere Probleme definieren. Und jetzt weiß man, nach dem heutigen Stand der Computer bräuchte man mehrere Milliarden, Billiarden, Jahre mit den schnellsten Superrechnern, um diese mathematischen Probleme zu lösen. Also ein schönes Beispiel, was man da mal erklären kann, ist das Faktorisierungsproblem. So, also das Faktorisierungsproblem, jetzt muss ich so ein bisschen mathematisch werden, ist, dass wir eine Zahl gegeben haben und die Aufgabe ist dann, die Zahl in ihre Primzahlen zu zerlegen. So, was sind Primzahlen? Primzahlen sind die Zahlen, die nur durch sich selbst und durch die 1 teilbar sind. Na, so als Beispiel gebe ich jetzt mal, 15 in die Primfaktoren zerlegt ist 3 mal 5, 3 mal 5 sind 15, 3 und 5 sind Primzahlen, also 3 und 5 ist die Primzerverlegung von 15. So, Jetzt kann man zeigen, dass viele bisherigen Verfahren basieren darauf, dass es schwierig ist, Zahlen in ihre Primzahlen zu zerlegen. So, jetzt könnte man ja sagen, 15 gleich 3 mal 5, das tippe ich in den Computer ein. Das kann jeder Computer lösen. So, wenn man jetzt nicht 15 nimmt, sondern eine Zahl mit, sagen wir mal, 100 Stellen, also eine riesengroße Zahl, dann ist das so, dass der beste Computer, um das in den Primfaktoren zu zerlegen, die einzige Möglichkeit, die der hat, ist, alle Primfaktoren oder alle Primzahlen auszuprobieren. Und wenn die Zahl dann so riesengroß ist, würde das dann länger brauchen, als wir vielleicht Restzeit in diesem Universum noch zur Verfügung haben.
2: Das heißt aber nicht, dass Ihr Gehirn schlauer ist als so ein Computer, sondern dass Sie sich nur, also Sie könnten es auch nicht schneller ausrechnen, nehme ich an, aber Sie können sich etwas ausdenken, was der Computer eben nicht schneller schafft.
0: Genau, das ist die Frage, die ich am meisten zu hören kriege. Ne? Die Verfahren, die ich selbst entwickle, kann ich doch dann eigentlich selbst auch brechen, ne? weil ich es ja selbst entwickelt habe. Aber genau das widerspricht dem Grundprinzip der Kryptografie. Ne? Man, man macht Verfahren, die Verfahren macht man öffentlich, die kann jeder einsehen. Ja? So Nur, was dann geschützt wird, ist so ein geheimer Schlüssel und der genau dann versteckt ist, zum Beispiel hinter diesem schweren mathematischen Problem, ja, dass man die Faktorisierung von zum Beispiel einer großen Zahl, wenn dann der geheime Schlüssel und genau der dann ist geschützt. Ne, da weiß dann wirklich nur der, der dann die kryptografische Operation auch ausführen darf.
2: Die Herausforderung ist also, sich ein kompliziertes mathematisches Problem auszudenken, das für eine Verschlüsselung geeignet ist, das aber gleichzeitig nicht wahnsinnig viel Rechenleistung braucht. Denn wir wollen ja nicht im Schneckentempo surfen, nur weil es sicher ist. Und dann muss die Verschlüsselung auch für die Entwickler relativ leicht zu integrieren sein. Und dann ist da eben noch der Quantencomputer.
0: Also vielleicht kann ich erstmal so ein bisschen kurz erklären, was ein Quantencomputer ist. Da muss ich aber erstmal anfangen, erstmal erklären, was ein klassischer Computer ist. Also ein klassischer Computer ist im Prinzip das, was wir jetzt hier benutzen. Es ist ein, ein Laptop oder ein, oder ein Handy oder vielleicht auch ein PC. Die rechnen mit sogenannten Bits. Ne? Ein Bit kann entweder 0 sein oder ein 1 sein. Ne? Und alle Daten, zum Beispiel ein Word-Dokument oder eine Webseite oder ein Foto, vielleicht auch dieser Podcast, der kann als Folgen von Nullen und Einsen dargestellt werden. Ja, und das wird dann in Transistoren gespeichert. Eins ist irgendwie Strom an und null ist Strom aus. Zum Beispiel ist ein Schwarz-Weiß-Foto, nehme ich immer ganz gerne. Ne? Da ist natürlich eins ist irgendwie ein schwarzer Pixel, null ist ein weißer Pixel und so kann man das ganz gut speichern. Ne? Das machen klassische Computer, die arbeiten mit diesen Bits.
2: Zum Thema Quantenmechanik und Quantencomputer gab es schon zwei Episoden bei Exzellent erklärt. Gerne mal reinhören. Zur Erinnerung, in der Quantenmechanik geht es darum, dass die kleinsten Teilchen, zum Beispiel Photonen und Elektronen, sich anders verhalten, als wir das in unserer sichtbaren Welt kennen. Da gelten also andere Regeln. Wir haben diese Regeln noch nicht vollständig verstanden, aber wir können sie reproduzieren und nutzen. Zum Beispiel rechnet ein Computer mit Bits, also mit 0 und 1 … Ein Quantencomputer rechnet aber mit Qubits und die können die Zustände 0 und 1 gleichzeitig annehmen.
0: Ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich eine Münze. Ne? Wenn ich eine Münze hochwerfe, dann dreht die sich so, dreht die sich so. Ne? Die ist dann gleichzeitig quasi, kann man sich vorstellen, im Zustand Kopf und Zahl. Na, und erst, wenn sie natürlich da auf dem Boden aufkommt, dann wissen wir, ob das dann Kopf oder Zahl war. So, das mit einem, Quanten, mit einem Quantenbit kann man also Zustände 0 und 1 können die gleichzeitig annehmen. So, wenn wir jetzt zwei Quantenbits haben, dann können die 2 mal 2 gleich vier Zustände gleichzeitig annehmen. Also 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 und so weiter. So, jetzt kann man sehr schnell sehen, das geht jetzt das wächst exponentiell. Wir wissen jetzt ja alle, was exponentielles Wachstum ist. Mit zehn Quantenbits kann man gleich 2 hoch 10, das sind ein bisschen mehr als tausend verschiedene Zustände annehmen. Wenn man 300 Quantenbits hat, dann kann man mehrere Zustände gleichzeitig annehmen, als es Atome im Weltall gibt. Also es geht relativ schnell sehr hoch.
2: Wir merken uns also, wichtig ist, dass ein Quantencomputer manche Dinge gleichzeitig machen kann, die ein herkömmlicher Computer nacheinander machen muss. Daher hat der Quantencomputer einen unglaublichen Vorteil, was die Geschwindigkeit angeht. Noch ein anschauliches Beispiel.
0: Stellen wir mal vor, wir sind in einem Labyrinth drin ja, und wir wollen den Ausgang finden. So, Was würden wir machen? Wir würden vielleicht erstmal den ersten Gang entlang gehen, bis wir zum ersten abzwängen können. Da können wir uns jetzt entscheiden, gehen wir jetzt entweder nach links links gleich 0 oder wir gehen nach rechts, gleich eins. Okay, sagen wir mal, wir würden jetzt jetzt für rechts entscheiden, 1. Dann würden wir bis, zum nächsten, bis zur nächsten Abzweigung gehen und dann haben wir wieder dasselbe Problem. 0 links, 1 rechts und so weiter. Da haben wir vielleicht 10 Abzweigungen insgesamt und dann am Ende würden wir dann entweder in eine Sackgasse kommen, wenn wir nicht weiterkommen, oder wir würden das, den Ausgang finden. Wenn wir in eine Sackgasse kommen, müssten wir den ganzen Weg wieder zurückgehen zur ersten Abzweigung und dann statt rechts müsste man dann links gehen und würden dann immer so weitermachen. So wird das ein klassischer Computer, dann ein klassischer Rechner wird das so lösen. Ein Quantenrechner, ne, der jetzt ja vielleicht auf 10 Zugriff auf 10 Qubits hat, kann jetzt gleichzeitig alle Abzeugen rechts, rechts und links gleichzeitig gehen ja, und kann dann somit alle Möglichkeiten gleichzeitig abtasten. Ja, alle halt diese gesamten Qubits haben, die miteinander interagieren. Also es hört sich jetzt so an, als ob der Quantencomputer sehr schön parallel rechnen kann. Leider ist das nicht so. Also die Lösung von dem Labyrinth, also wo der Ausgang ist, die steckt jetzt in diesem Quantencomputer drin. Aber man muss jetzt versuchen, diese Lösung aus dem Quantencomputer wieder zu extrahieren. Und da steckt jetzt quasi die Schwierigkeit beim Rechnen mit Quantencomputern drin.
2: Es ist ein absolut faszinierendes Feld, diese Quantenmechanik.
0: Das hört sich jetzt alles nach Magie an, diese Quantencomputer, ne? quantenmechanischen Zustände. Ist es auch für mich, ne? also ich ich bin jetzt ja auch kein Physiker, ich weiß auch nicht, wie die ganzen Sachen funktionieren. Aber das Schöne daran ist, dass man das alles sehr gut formalisieren kann mit der Mathematik. Also mit Mathematik kann man jetzt genau beschreiben, wie beim klassischen Rechner, was ein Quantenrechner alles kann. Und die Mathematik dahinter verstehe ich, wie Quantencomputer dann am Ende funktioniert, verstehe ich nicht. Aber die Mathematik verstehe ich und damit kann man dann rechnen.
2: Warum die Dinge so sind, wie sie sind, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass sie so sind. Und damit kann Eike Kills rechnen. Also mathematisch rechnen. Interessant ist, dass Quantencomputer keineswegs in allem schneller sein werden als herkömmliche Rechner. Im Gegenteil, manche Dinge werden sie schlechter machen als unsere PCs. Blöd ist halt nur, dass sie ausgerechnet unsere derzeitigen Verschlüsselungsverfahren leicht knacken könnten.
0: Das ist jetzt vielleicht das, was jetzt vielleicht für die Hörerinnen von diesem Podcast am interessantesten ist, in dem Kontext von IT-Sicherheit, ist, dass Quantencomputer leider alle gängigen asymmetrischen kryptografischen Verfahren brechen können so Das RSA-Verfahren basiert ja darauf, dass es schwer ist, große Zahlen zu faktorisieren. Jetzt ist es nun leider so, dass eine der wenigen Sachen, die ein Quantencomputer sehr, sehr viel schneller kann als ein klassischer Computer ist, genau dieses Faktorisieren von großen Zahlen. Da muss jetzt nicht mehr alle Zahlen ausprobieren. Da kann wir diese Parallelität am Ende wieder voll ausnutzen, um auch von riesengroßen Zahlen, 100 Stellen, 1000 Stellen, die Faktorisierung auszurechnen und damit ist es dann relativ leicht, alle jetzt gängigen Verfahren der asymmetrischen Kryptografie zu brechen.
2: Das RSA-Verfahren war das mit den Primzahlen vom Anfang. Seit fast 30 Jahren ist bekannt, dass die Quantencomputer klassische kryptografische Verfahren brechen können. Und seitdem versucht die Wissenschaft, andere Verfahren zu entwickeln.
0: Und was wir da benutzen, sind sogenannte mathematische Gitter. Ja, unser Verfahren beruht darauf, dass ein gewisses Problem auf mathematischen Gittern schwer ist. Und zwar nicht nur schwer für klassische Computer, sondern auch schwer für Quantencomputer. Wie man sich das vielleicht vorstellen kann, ich kann ein bisschen erklären, wie diese gitterbasierten Verfahren funktionieren. Also vielleicht erstmal die Frage, was ist ein mathematisches Gitter? Und das Analog davon ist immer, man kann sich so einen Jägerzaun vorstellen. Ja, ein Jägerzaun sind so. Latten, die diagonal zueinander verlaufen, parallel zueinander verlaufen ne? und die treffen sich in bestimmten Punkten, wo sich die Latten treffen. Das sind jetzt unsere Gitterpunkte. So Und das mathematisch schwere Problem, worauf jetzt die Sicherheit von unserem neuen Verfahren beruht, ist das Finden von einem sehr kurzen Wert auf diesen mathematischen Gitter. Ne? Wenn man sich wieder den Jägerzahn vorstellt, muss man vielleicht einen Nullpunkt einsetzen und dann muss man den den Gitterpunkt finden, also die Kreuzung von den, von den Lattenzäunen, der am nächsten dran ist an unserem imaginären Nullpunkt. So. Jetzt würde man vielleicht sagen, bei so einem Jägerzaun sieht man das relativ schnell. Ne? Was ist der Punkt, der am nächsten dran ist? Ne? Kann man ja einfach sehen. So, das ist jetzt ein, ein Jägerzaun ist ein Gitter in zwei Dimensionen. Und was wir bei unseren neuen Verfahren benutzen, sind Gitter von nicht zwei Dimensionen, sondern mit 500 Dimensionen. Das kann man sich natürlich nicht mehr vorstellen, aber kann man mathematisch alles sehr gut beschreiben. Und wenn man halt 500 Dimensionen macht, dann ist es halt ein mathematisch so schweres Problem, was auch Quantencomputer nicht brechen können.
2: Übrigens gibt es sowas wie Amerika sucht die Superverschlüsselung. Heißt natürlich nicht so. Aber es gibt einen Wettbewerb des National Institute of Standards and Technology, abgekürzt NIST, der neue, sichere Verfahren sucht. Im Sommer 2022 wurden aus 80 Einreichungen internationaler Gruppen vier Sieger gekürt, deren Ideen als Standard festgelegt werden sollen.
0: Und von diesen vier Verfahren kommen halt drei aus unserem Exzellenzcluster Casa. So, die werden jetzt die Standards werden geschrieben und werden jetzt in den nächsten Jahren dann irgendwann ausgerollt und dann gehe ich eigentlich davon aus, dass in fünf Jahren vielleicht auf allen Computern, auf allen Handys, auf allen digitalen Geräten eigentlich ausschließlich unsere Verfahren laufen werden.
2: Unglaublich, oder? Drei der vier Gewinner weltweit sind von Casa.
0: Glaub, das liegt daran, dass Casa sehr breit ist insgesamt, ein sehr breites Spektrum hat. Also wir haben ja nicht nur ähm, Leute wie ich, die, da die um sich um die kryptografischen Grundlagen kümmern. Es gibt auch Leute, die sich sehr gut mit Implementierung auskennen. Es gibt auch Leute, die dann die männlichen Aspekte machen, ne, dass man darauf achtet, dass die Verfahren, die man auswählt, dass die auch zum Beispiel für Entwickler einfach zu implementieren sind. Ne. Und dieses gesamte Sammelsorien von Leuten hat dann das Team ausgemacht, das dann Verfahren entwickelt hat, das nicht nur sicher ist, auch effizient soll sein und es soll auch einfach, einfach zu Implementieren sein. Sein. Und wie der Zufall so will, ist es jetzt so, dass ich mich jetzt schon seit über zehn Jahren mit diesen Verfahren beschäftige. Und dann war es natürlich mehr oder weniger straightforward, dass ich mich daran bemühe, das äh, auch äh, an diesem neuen Standard mitzuarbeiten. Also vielleicht so ein bisschen eine Mischung aus Glück, dass man, so vor zehn Jahren habe ich halt das richtige Pferd gesetzt in der Forschung, aber vielleicht auch Strategie, dass wir hier wirklich eine äh, ganz tolle Truppe zusammengestellt haben. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass die Resultate auf Videomünster Beruhen natürlich 10, 20 Jahre Forschung, internationaler Forschung. Ne? Das kommt natürlich nicht alles von, von uns, nicht alles von CASA. Wir standing on the, on the shoulder of giants. Ne? Wir, wir stützen uns auf wirklich 20 Jahre exzellente Forschung international in, in wirklich allen Ländern.
2: Das fühlt sich schon toll an, oder?
0: Ja, Genau. Ja, toll. ne? Also man ist natürlich super stolz auf, auf den Cluster, ne? dass man das äh, jetzt hier geschafft hat. Das ist wirklich eine ganz tolle Ehre, ne? dass wir hier ausgewählt wurden. ist natürlich auch so ein bisschen Verantwortung. Ne? Ich habe wirklich meine ganzen meine ganzen alten äh, Arbeiten, zehn Jahre alt, auf die das dann alles beruht, habe ich dann nochmal mal genau durchgelesen. Ne? Da möchte man natürlich dann entsprechend keinen Fehler machen. Ne? Wir machen alle Fehler. Ne? Und mittlerweile ist es natürlich auch so, dass das Internationales von vielen Gruppen nochmal verifiziert wird. Ne? Und das... Toll, toll, toll! sieht alles ganz gut aus.
2: Die sichere Verschlüsselung unserer Daten durch neue Verfahren ist eine Möglichkeit, die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Eine andere Möglichkeit ist, dafür zu sorgen, dass wir User nicht mehr so leicht reingelegt werden können und wenn doch, dass der Schaden sich dann in Grenzen hält. Schon sind wir mitten im Spezialgebiet von Angela Sasse. Sie ist Professorin für Human-Centered Security, also Menschenzentrierte Sicherheit, an der Ruhr-Universität Bochum und eine der Sprecherinnen des CASA-Clusters. Wir verlassen also den Bereich der Mathematik und gehen über zur Psychologie. Aber erstmal, was macht eine Psychologin im Bereich der
1: IT-Sicherheit? Gegen Ende der 90er bin ich quasi in die IT-Sicherheit reingestolpert, weil mich jemand von einer großen Telefongesellschaft, mit denen wir zusammen ein Projekt hatten, gebeten hat, ob ich nicht mal kommen könnte und ein Projekt machen könnte und ihm erklären könnte, warum sich diese, also jetzt zitiere ich mal, diese dämlichen Nutzer ihre Passwörter nicht merken konnten. <lacht> dann habe ich dieses Projekt gemacht und hatte also schon lange nicht mehr so viel Schmerz und Verzweiflung bei Nutzern erlebt, wie ich das also bei dieser Studie gemerkt habe. Und es war also am Ende dieser Studie war es dann sonnenklar. Die Nutzer haben sich nicht an die Passwortregeln halten können, weil wenn man mehr als zwei oder drei Passwörter hat, sich die zu merken und dann werden die auch noch jeden Monat geändert, das geht überhaupt nicht. Das menschliche Gedächtnis ist nicht dafür gebaut. Also, wenn man das machen will, dann wird das quasi ein Job, ein Fulltime-Job. <lacht> und aber unsere normalen Nutzerinnen und Nutzer sind ja nicht Sicherheitsexperten, die das also machen können. Und da ist mir dann klar geworden, dass wenn ein Teil in der Informatik besondere Hilfestellungen braucht, was die Nutzbarkeit angeht, dass es eben die ET-Sicherheit ist. Welche Methoden nutzen Sie in Ihrer Forschung? Das fängt bei relativ einfachen Erhebungen an. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz am Anfang, also einfach mal ausgerechnet habe, in dieser Telefonfirma, wie viel Zeit die Angestellten mit dem Eingeben von Passwörtern und dann eben, wenn sie die dann geändert hatten und dann vergessen hatten und dann mussten die zurückgesetzt werden. Und wir kamen also damals auf eine Zahl von 30 Minuten pro Mitarbeiter. Pro Tag. Das ist eine betriebswirtschaftlich gesehen eine gigantische Summe. Ja, aber da kommen sie schnell drauf, ne? weil die hatten damals eben gesagt, die Passwörter und die Pins müssen jeden Monat geändert werden. Und ähm, da konnten sie also quasi dann schon die Uhr danach stellen. <lacht> dann musste, wenn man dann ein Passwort zurücksetzen musste, musste man also an, an einem Callcenter anrufen. Und es dauerte dann im Schnitt 20 Minuten, das zu machen, wenn sie das drei bis vier Mal pro Jahr, wenn ihnen das drei bis vier Mal passiert, können sie sich ja ausrechnen, da kommen sie sehr, sehr schnell auf so ein. Und das ist betriebswirtschaftlich einfach Wahnsinn. Wir haben in meiner Forschung mehrere Male wirklich ganz eindeutig nachgewiesen, dass wenn sich Mitarbeitende nicht an Sicherheitsregeln halten, ist das in 90 Prozent der Fälle, weil sie versuchen, ihre Produktivität und die Produktivität des Unternehmens aufrechtzuerhalten.
2: Sie haben Verständnis für die Menschen, die sich
1: das eben nicht alles leisten können oder merken können. Was wäre denn dann die Lösung? Wir müssen es den Menschen einfach machen, leicht machen, sich sicher zu verhalten. Das wird aber im Moment nicht gemacht. Also jeder Anbieter verlangt ein eigenes Konto, ein eigenes Passwort, anstatt eben zu schauen, welche Lösungen sie anbieten können. Und viele wollen eben auch nicht. Wir haben ja sehr, sehr viele gute technische Lösungen heutzutage, die einfach zu benutzen sind. Wir haben Biometrie oder wir haben auch kleine, was wir Token nennen, kleine Schlüssel und so. Und wenn man die verwendet, dann kann man noch ein zusätzliches Passwort verwenden. Das muss dann aber nicht so fürchterlich lang und stark sein, weil durch diese Zwei-Faktor- oder Mehrfachfaktor-Lösung viel, viel weniger jetzt auf diesem Passwort liegt. Und diese Lösung gibt sie werden aber auch noch nicht so weit eingesetzt, wie ich mir das wünschen würde. Weil eben, ja, das ist, ist halt auch, Aufwand, ne, Also dann halt umzustellen auf, auf eine andere Lösung und viele Anbieter machen das einfach nicht, ne? sondern für die ist einfach okay, ich zwinge die Nutzer dazu, sich zu authentifizieren und damit ist es gut und die denken nicht weiter darüber nach, sie haben also überhaupt keine Vorstellung davon, wie das im normalen täglichen Leben für ihre Nutzer aussieht, die ja nicht nur dieses eine Konto bei ihnen haben, <lacht> sondern eben viele, viele andere.
2: Mit Biometrie meinen Sie zum Beispiel Fingerabdruckscanner und Face-ID, oder?
1: Ja, und die, die viele, viele Nutzer, Nutzer ja heutzutage gerade eben auf ihren Smartphones quasi täglich benutzen.
2: Was halten Sie denn davon, dass sich mein Computer meine Passwörter alle merkt und dann automatisch
1: ausfüllt? Das ist auch eine der vernünftigen Lösungen, um damit umzugehen, dass uns eigentlich viele Dienstleister und Anbieter eben nichts, <lacht> eben nichts Machbares an die Hand geben.
2: Ich muss jetzt mal ein Geständnis machen. Ich dachte ja, ich würde nie auf gefälschte Mails reinfallen, bin ich aber doch. Und dann war es ausgerechnet eine Mail meines Arbeitgebers, der mich damit testen wollte. Nachdem ich auf den Test reingefallen war, gab es ein Online-Sicherheitstraining. Sind also wir Menschen die größten
1: Sicherheitsprobleme in Unternehmen? Ich sage, das ist eine große, große Fehleinschätzung. Also um nicht zu sagen, es ist Dummheit. Also für mich ist dieser Ausdruck, man, im Deutschen sagt man schwachstelle Mensch, ist für mich also wirklich das Unwort des Jahres. Weil dadurch suggeriert wird, dass es die Schuld, die, also es ist ja direkt eine implizite Schuldzuweisung, auf die, die Nutzerinnen und Nutzer. Und wir hören dieses Argument ja häufig sehr oft im Zusammenhang mit Phishing-Angriffen, also durch, durch E-Mail-Phishing. Und hier muss man wirklich sagen, wenn ein einzelner Angestellter oder Angestellte auf einen so einen Link klickt und das das ganze System lahmlegt, dann ist es mit der Sicherheit des Unternehmens wirklich nicht weiter Also das heißt dann technisch gesehen, da hat das Unternehmen wirklich nicht technisch gesehen alles gemacht, was man machen kann, um diese Art von Angriffen, um diese Art von Angriffen abzuwehren oder dafür zu sorgen, dass wenn es in einem Teil des Netzwerks tatsächlich mal zu einem Vorfall kommt, sich das nicht also weiter ausbreitet. Da gibt es technische Lösungen, die werden aber oft nicht eingesetzt. Und stattdessen wird unheimlich viel Geld für sogenanntes Sicherheitstraining und simulierte Phishing-Angriffe ausgegeben. Und ich halte das also für, für wirklich, es ist eine, wirklich eine große, große Fehleinschätzung, die im Moment in vielen Unternehmen leider besteht. Phishing ist die wohl bekannteste
2: Art, mit der Hacker versuchen, an unsere Daten zu kommen. Also diese täuschend echt gefälschten Mails, die mich dazu bringen, meine Bankdaten, Passwörter oder sonstige wichtige Dinge preiszugeben. Häufig in den Schlagzeilen ist auch die sogenannte Ransomware. Da können Angreifer meinen Computer so infiltrieren, dass ich keinen Zugriff mehr auf meine Daten habe. Sie sind plötzlich verschlüsselt und ich kann nicht mehr dran, bis ich einen bestimmten Betrag gezahlt habe. Pure Erpressung also.
1: Es ist interessanterweise so, dass wir oft sehen, dass wenn wir jetzt diese Phishing-Angriffe und Ransomware als ein Beispiel nehmen, dass das eigentlich im Privatbereich angefangen hat. Da wurden zuerst, und, und zwar können wir da zurückblicken, das geht sieben, acht Jahre zurück, wurden Einzelpersonen angegriffen, gerade eben Selbstständige, also Autoren, Journalisten, Grafiker und so weiter. Und dann hat man deren also halt den ganzen Laptop verschlüsselt und dann gesagt, jetzt, äh, und das fing dann mit 250 Dollar, ging dann so allmählich auf 500 Dollar hoch. Ich habe damals also auch eine Studie gemacht zu dem Thema und was ich das aller, aller traurigste fand, ist, dass Leute, die jetzt gerade Opfer eines solchen Angriffs geworden waren und da Geld zahlen mussten, dass sie aber eine unglaubliche Begeisterung dafür ausdrückten, wie gut der Kundenservice bei diesen Kriminellen <lacht> war. Ja? Dass sie gesagt haben, ja, und ich hatte noch nie was von Bitcoin gehört oder so, aber die haben mir das alles ganz einfach erklärt. Und innerhalb von zehn Minuten hatte ich das Ding und nachdem ich bezahlt habe, haben sie sofort alles freigegeben. Also war innerhalb von Minuten wieder alles frei. Und das fand ich also so niederschmetternd, dass der Vergleich zwischen dem Kundenservice, den diese Kriminellen leisten und dem Kundenservice, den wir von unseren Dienstleistern erfahren, da eben also halt einfach sehr verkehrte Wahrnehmung eigentlich geführt haben. Zu diesem Zeitpunkt haben die etwas vorausschauenderen Sicherheitsexperten schon gesehen, dass diese Kriminellen üben mit diesen Angriffen auf Einzelpersonen und also ein bisschen Geld einnehmen und ihre weitere Forschung und die Perfektionierung ihrer Angriffsvektoren damit finanzieren. Und dass eben diese Angriffe jetzt auf größere und größere Unternehmen und dass immer mehr Nullen einfach hinten dran kommen an diese Erpressungssumme. Im Grunde genommen habe ich, ich kann mich noch erinnern, ich war auf einer Veranstaltung 2015, haben das einige Experten schon vorhergesehen. Aber die meisten Unternehmen haben wirklich nicht genug getan, um sich darauf vorzubereiten und sich dagegen besser zu schützen.
2: Angela Sasse ist eins besonders wichtig. Sicherheit muss machbar sein, verständlich und mit wenig Zeitaufwand zu bewältigen.
1: Man nennt das in der technischen Welt auch Usable Security. Manchmal besteht auf der Seite der Sicherheitsexperten dieser, diese falsche Wahrnehmung, dass Sicherheit ist wichtig und deshalb sollten wir alle ganz, ganz viel machen, <lacht> Aber das ist aber dieser Irrglaube, dass Menschen unheimlich viel Zeit und Aufmerksamkeit zur Verfügung haben, die sie darauf verwenden können, sich über Sicherheit zu informieren und, und eben auf sicheres Verhalten zu verwenden. Aber das stimmt nicht. Die Zeit und auf, unsere Zeit und Aufmerksamkeit ist sehr, sehr beschränkt und deshalb müssen wir die gut nutzen und mit wenig Aufwand sicher sein können. Und das ist eben, das ist Usable Security. Die Verfahren
2: müssen also an sich besser werden, aber wir alle müssen auch mehr über Verschlüsselung und andere technische Grundlagen wissen. Denn da scheint es einige Vorurteile zu geben. Helfen wir an dieser Stelle mal mit, diese auszubügeln.
1: Also viele Menschen scheuen sich davor. Verschlüsselung zu benutzen, weil sie das als etwas, weil sie halt in der Presse lesen, hier ist jetzt diese Drogenbande hochgenommen worden und das hat die Polizei Jahre gekostet, weil die immer über verschlüsselte Handys kommuniziert haben. Und dann hat man es jetzt aber doch geschafft, die Verschlüsselung zu, zu knacken. Und da wird also diese Assoziation mit dem mit dem Kriminellen also gemacht. Und deshalb wollen sich viele Leute gar nicht mit dem Thema beschäftigen.
2: Eine andere Fehlwahrnehmung ist, dass viele Menschen denken, dass Verschlüsselungen leicht zu brechen sind. Bestes Beispiel dafür ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die zum Beispiel die großen Messenger-Apps benutzen. Da denken viele Menschen, dass zum Beispiel die Betreiber des Messengers trotzdem reinschauen können in unsere geheimen Chats. Mark Zuckerberg könnte also meine WhatsApps mitlesen.
1: Kann er aber nicht. Sie verstehen nicht, dass es tatsächlich von Ihrem Gerät, also von Ihrem Handy verschlüsselt wird und dann erst wieder auf dem Handy der Gesprächspartnerin entschlüsselt wird, sondern sie denken, ach, das geht erstmal so unverschlüsselt auf den Server und dann wird es vom Server verschlüsselt und, und so weiter. Und dann denken sie immer, also wer jetzt Zugriff auf den Server hat, der kann das brechen. Oder jeder, der irgendwie an, dem, an der Entwicklung des Computerprogramms beteiligt war, kann die Verschlüsselung aufbrechen und so. Und, und das eben klar zu machen, dass das nicht stimmt, ist so ein Teil der Kommunikation, die wir leisten müssen. Und was wir auch auf jeden Fall machen müssen, das Verständnis zwischen hier sind die Angriffe und hier sind die Nachteile, die wir haben, wenn so ein Angriff erfolgreich ist und die Beziehung. Und wenn ich jetzt dieses verschlüsselte Tool oder dieses verschlüsselte Werkzeug einsetze, kann ich dem entgegenwirken. Dann wird das nicht passieren. Da haben wir noch sehr, sehr viel Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Rahmen
2: ihrer Forschungsarbeit entwickelt Angela Sasse gemeinsam mit anderen Casa PIs. PI steht hier für Principal Investigators eine App, die wie ein digitaler Fitness-Tracker funktioniert, uns aber nicht zu Kniebeugen verleitet, sondern dazu, uns mit IT-Sicherheit zu beschäftigen. Denn in Zukunft wird dieser Bereich immer wichtiger werden, zum Beispiel auch in den Bereichen Blockchain, also Kryptowährungen und Smart-Home-Steuerungen. Ich bin gespannt, ob es bald einfache Lösungen gibt, um unsere IT-Sicherheit zu verbessern. Das war's für heute mit exzellent erklärt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.